1: Alô, pode chegar freguês, pode chegar a freguesa, vem que tem conversa de primeira essa noite, um papo saboroso, artigo finíssimo! Pode confiar, não é história de vendedor. Se você está assistindo a série Encantados, você sabe bem do que eu estou falando, esse bordão aqui. Entre as gôndolas do supermercado que à noite vira escola de samba, brilha uma pérola em particular, pérola negra, made in Oswaldo Cruz... Dona Norte do Rio, território portelense. Eu te
0: falei que ia dar certo.
1: Mas a gente tem que pagar as dívidas primeiro,
0: Meu irmão, relaxa. Dívida só depois de quarta-feira. Hoje é carnaval.
1: Essa dona Olímpia. Olímpia transporta o público ao que há de mais sublime no dia a dia do subúrbio. É a primeira protagonista dessa atriz na televisão depois de 35 anos de carreira. Uma carreira sólida, construída também no cinema, no teatro. No palco ela se fez muitos, inclusive no masculino também. Foi de grande Otelo, a Chica da Silva e nesse papel de Chica fez história. Tornou-se a primeira negra a ganhar o prêmio Shell de melhor atriz.
0: Desculpa, eu... Que susto! Vim te buscar.
1: O acordo foi feito.
0: Foi de festa, cerimônia, dança como os outros casamentos. Nunca. Nunca.
1: Seis anos depois, ela voltou a ser indicada ao prêmio pela atuação no monólogo Mãe de Santo. É uma trajetória inspiradora demais. Então, atenção, atenção, compareçam, conversa com Bial, senhora Vilma Mello.
0: <risos> Presente! Ei minha.
1: <risos> Ei, minha querida, muito bom ter você aqui, muito bom ter você aqui nesse momento de, de um... De um reconhecimento mais amplo, diria assim, na televisão e no, no mercado, muito bacana. Dilma, sei que você, por um lado, você é suspeita para responder essa pergunta, por outro, você tem subsídios que poucos têm. Por que, que o Encantados pe pegou o público? O que, que fez que o Encantados caísse no gosto do público?
0: Primeiro que eu acho que é porque a gente se vê ali. São pessoas de verdade, né? Aqueles personagens representam pessoas de verdade, pessoas do cotidiano, do dia a dia. Quem não tem uma tia, uma prima, um vizinho, ou a própria pessoa que se vê naquele lugar, a gente está falando de um cotidiano e, segundo, assim, a gente tem uma maioria no Brasil de 56% de pessoas negras. E quando a gente coloca ali na tela 90%, mais de 90%, eu diria que acho que 92%, 93% de um elenco negro, protagonizando suas próprias histórias e contando as suas próprias histórias, não sendo contada pelo um olhar do outro, mas pelo seu próprio olhar, isso já é um grande diferencial. E a gente faz tudo com muita alegria. Assim, a gente não tem... Se você for ver a primeira temporada inteira, não tem a palavra violência, não tem uma arma na mão. Então, a gente foge do estereótipo onde a gente costuma ver os negros no audiovisual. A gente está falando de um outro lugar, um outro olhar. E isso, com certeza, é através da comédia. E através da comédia, a gente pode falar tudo, né? A gente vai falando, vai falando. Tem, a, tem uma cena que viralizou, que todo mundo rica, é engraçada a cena do lápis de cor. E é, que, na verdade, a gente está falando muitas verdades ali, né? Quando você é. pergunta o lápis de que cor? Qual cor? É. Né? Qual cor que você quer falar?
1: E com uma leveza, como você disse, com uma graça que desarma né? qualquer reação. É, é,
0: é que eu, eu mais... acho que é uma questão do dia a dia, né? Porque nós estamos acostumados a lidar com essa situação, nós, pessoas pretas, estamos acostumados a lidar com essas situações todo dia, o dia inteiro. Então, se a gente for mal-humorado todo dia, o dia inteiro, a vida vai ser muito mais pesada, né? Então, acho que Encantados é um sucesso por isso.
1: Eu fiquei muito impressionado com o elenco. Muito, viu mas Assim, a quantidade de atores muito acima da média.
0: É, sem, sem dúvida. E, assim, Encantados tem uma coisa muito legal que a gente tem, a dona Neuza Borges, a gente tem a Du Moraes, a gente tem pessoas que abriram portas, fazem história, porque estão no presente, então continuam fazendo história. Aí você vem com uma outra geração, que é a minha geração, a geração do Luiz Miranda. Aí depois você vem com a geração dos jovens, né? E essa geração mais jovem Parece que já nasce sabendo. Eles vêm com muita força e com muita garra, que é isso que você falou. A sensação que eu tenho é que a, a dona Neuza teve que vir com o pé na porta. A gente já forçou a fechadura. E essa geração que vem, ela já escancara a porta, dizendo, eu tô aqui e preciso ser vista. E pra isso ela trabalha muito, estuda muito pra ser vista, sabe? Tá ali com muita força e com muita garra. Ela tá disfarçada, querida. Mas se disfarçada, ela fica desse jeito, ela vai pro passarela, né?
1: Não, não vai vir aqui pro encantado procurar uma... Eu tô vencido, querida. Eu vocês duas,
0: acabou o papinho em paralelo. Ah,
1: ah, então, fiscal, ele pode ser qualquer pessoa, é isso? Genial! O é, cérebro de milhões, de milhões, Isso
0: você tá afiada hoje, hein, Pandorinha, hein, Seguindo aí.
1: Ó. É gente muito preparada. A outra coisa que me encanta, Encantados, é uma. Eu, eu, eu Não acho que exista inovação em arte, há sempre uma renovação, né? Então, tem uma renovação do humor brasileiro. Eu acho que tem alguma coisa da tradição da chanchada, mas nunca é caricata. É. E você tem uma autoridade para falar disso, você é ali, do território da Portela, Oswaldo Cruz. A Zona Norte está ali retratada, mas não de forma caricatural, né? é, ela não tem um estereótipo da Zona Norte né? do que se costuma achar que é a Zona Norte
0: ela tá ali agora, esse, esse ganho a gente já tem sem dúvida nenhuma porque a gente tem uma das autoras que é da Zona Norte ela é também de Oswaldo Cruz, ela é dessa área é, na verdade eu circulo porque eu sou de Oswaldo Cruz, sou nascida e até os 13 anos fiquei lá, depois fui pra Realengo então minha minha, minha trajetória, estudava continuei estudando na Zona Norte, para Valqueire. então minha trajetória era entre Zona Norte e Zona Oeste da cidade e eu acho que essas zonas estão muito bem retratadas exatamente como elas são as pessoas são de verdade elas têm aquele tempo porque você vê que o carioca eu sou carioca o carioca tem um carioquês na fala em tudo no movimento nos tempos e você vê que a zona sul a gente não mora numa cidade democrática a gente mora numa cidade que é muito repartida tanto geograficamente quanto socialmente como todos os outros aspectos e nisso a gente pode ver que a gente tem uma forma de agir da Zona Sul e a gente tem uma forma de agir da Zona Norte, que é muito parecida com a Zona Oeste. E esse olhar da Zona Sul sobre encantados, a gente não tem. A gente, na verdade, tem um olhar de pessoas da Zona Nossa falando sobre a Zona Nossa. Então, tem uma propriedade, sem dúvida nenhuma. Oh, seu Marcos Ana a comprar o kit escola da Mariana. Olha, mas a senhora conhece todo mundo assim pelo nome. Ah, oh, meu amor, é que é subúrbio, né? Não é aquele nariz empinado da Zona Sul, não. Depois meu pai me ensinou que mais importante que ganhar dinheiro é ganhar a confiança do cliente. Ai, que é verdade.
1: Olha, só pra lembrar o pessoal, Encantados estreou no Globo Play ano passado e agora... Todas as terças a gente está na TV Globo, logo depois da novela, quer dizer, está bombando. E é isso, a história se passa... É difícil resumir, mas a história se passa no subúrguo caroca, no supermercado, que a noite vira a escola de samba. É, se primeira... passa no bairro
0: do Encantado, né?
1: No bairro do Encantado, exatamente. exatamente. E como disse a Vilma, o racismo não é o ponto central da, da narrativa. Quando aparece, aparece de uma forma... Quando, quando é comentado, é de uma maneira muito inteligente e com, com senso de humor. Vamos mostrar a cena que a pouco a Vilma se referiu.
0: Ô, Maria Cláudia, Ô, tudo querida. bom? bem, tá sabendo da
1: novidade do dia, ah,
0: Que Aqui de volta às minha filha. Foi eu meu é que fiz. Tem caderno, cola, borracha, apontador, tinta antialérgica, lápis de cor, tem tudo aí. Olha ah, que maravilha. Ô, bem dona foi, bem. tem lápis cor de pele? Qual? Da minha, da dela, da dela ou da sua?
1: Simples assim. <risos> Uma cena que ao todo tem 18 segundos, aliás, diz que no papel era menos ainda.
0: Era, era só assim, da minha ou da sua? Qual pele? Da minha ou da sua? Era isso. É, só que aí eu olhei ao redor, tínhamos outros, mais duas atrizes, é, tinha um monte de gente também, mas mais duas atrizes negras e com tons de pele completamente diferentes do meu, que era a Dandara, a Lidiane. E aí eu coloquei da minha, da dela, da dela da sua? Né? E, e o mote, o, o mais legal, Bial, o que eu acho é, nessa série, olhando de fora, né, é que não a gente não precisa falar sobre estar, simplesmente estar. Quando você coloca 90% de um elenco negro... Você não precisa falar sobre racismo. Você está dando visibilidade a um lugar que sempre esteve escondido. A um lugar que talvez a gente coloca, por exemplo, na nossa série, a gente tem o Digão Ribeiro sendo o, o nosso galã, sendo o nosso príncipe negro. É um homem de dois metros, o Digão tem dois de altura, Ele é enorme, fazendo par com a Dandara, que é uma menina pequenininha, né? Então, assim, para além dessas diferenças, a gente bota a possibilidade de ter, sim, um casal, que a gente está falando de Encantados, um casal suburbano, que tem uma história de amor, que tem romance, porque a gente também, a gente chora, a gente ri, a gente se diverte, a gente faz festa, a gente sofre, a gente fica sem dinheiro, a gente fica com dinheiro, a gente tem filho, a gente tem uma vida normal, igual a todas as vidas. eu acho que isso que Encantados é legal.
1: Quando você fala em visibilidade, é inevitável vir à cabeça que hoje as três novelas da Globo têm protagonistas negros, no Horário Nobre, um, uma série que tem 90% do elenco negro, e você tem a sua primeira protagonista depois de 35 anos de carreira, a primeira protagonista na TV, bem entendido. Quantas empregadas domésticas você fez antes disso, viu?
0: É contratada aqui na casa, aqui na Rede Globo, duas. Foi em Avenida Brasil e Joia Rara. Aí teve participação, um monte de coisa, e também em outra emissora. Mas aqui na casa, duas de contrato.
1: É, e totalmente visível. É, pois é, aquela que não tem. não faz diferença nenhuma na trama. Enquanto você fazia as empregadas domésticas de Avenida Brasil e Joia Rara, o que, que você fazia no teatro? Simultaneamente
0: ah, Simultaneamente eu estava fazendo eu, eu faço alguns espetáculos por ano Então naquela época, 2012 Se a memória não me fala, eu estava fazendo Quando a gente ama, que é um musical grande Do Arlindo Cruz é, que, Com músicas do Arlindo Cruz E que Foi um sucesso até hoje Esse musical continua Ali Borges também já fez no meu lugar É um, um musical enorme e que faz muito sucesso Por onde passa com, Ovacionado, casa um caso lotada. A gente fez Imperator, enfim. A gente só fazia Casa Grande, porque é onde a gente cabe. A Faça da Boa Preguiça também, que era um, um outro espetáculo, que foi com a Bianca Baiton, Guilherme Piva, Daniela Fontan, que foi, era um outro sucesso. Então, eu lembro, eu lembro de uma passagem na época que que um, um, um caracterizador daqui da Globo foi assistir, por acaso. Ele não sabia o que eu fazia. Ele foi assistir porque estava fazendo sucesso todo mundo que assistir o, musica, o, o Quando a gente chama E aí, quando terminou, ele veio falar comigo. Ele falou, nossa, você é boa, hein? Porque é isso, né? Ele, e aí ele não conseguiu acreditar que eu era a mesma pessoa, assim. Ele, no palco, ele não achou que eu era a mesma pessoa. Quando eu desci que ele olhou para mim e falou, você não faz a Vinda Brasil? falei, sim, faço. Aí você, de vez em quando, faz o meu cabelo, me maquia. Aí ele falou, nossa! É.
1: Tome como um elogio à atriz, né? na versão mais construtiva. Vamos mostrar alguma coisa de Vilma Mello no teatro, encarnando personagens de destaque, já faz algum tempo. Um deles foi o gigante Grande Otelo, sim, ela viveu ele, vejam só. média, Vilma? 1,57. Então você é bem mais alta que o Otelo. Otelo de um metro e meio. Um metro e meio. Eu me lembro que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz na televisão e que era uma encrenca para enquadrar. Que eu tenho 1,92. Otelo um metro e meio, não conseguia enquadrar no Nossa. mesmo plano. Que barato você fazer o Otelo. Você chegou a conhecê-lo? Não, né? Não, não cheguei. Infelizmente, não. Mas eu imagino o a diversão que deve ter sido fazer essa pesquisa, esse homem gigantesco, esse, esse ator gigantesco, e mexeu com a sua carreira a peça, né?
0: Foi o grande hotel, sem dúvida nenhuma, é uma é um, é, é um. Tem uma bifurcação ali na minha estrada, e o grande hotel é uma grande bifurcação nesse lugar. Assim, é quando eu começo a tomar um outro caminho. Eu sempre trabalhei com um coletivo, sempre fui de chá de grupo a minha vida inteira, desde os 17 anos quando eu entrei na faculdade, e foi embora até isso, né? É, e quando eu saio de uma das companhias que eu fazia, cansada de estar em companhia. Muito trabalho, viagens, nem é trabalho, mas é questão de viagem, de nunca estar em casa, de... enfim. E aí, quando eu me desvinculo, o primeiro espetáculo que eu faço grande, fora da, das companhias, é o Grande Hotel E, e teve uma existência um pouco no inicial da família, como assim uma mulher vai fazer o Grande Hotel Então eu tinha... Um desafio, os filhos falavam, vai fazer meu pai, uma mulher vai fazer meu pai? Então tinha um desafio muito grande para eu ter credibilidade naquele lugar. Então foi um trabalho que sem dúvida nenhuma me abriu muitas portas, me coloca no, no até então, é, eu fazer teatro de pesquisa, então é um outro viés, é um outro lugar, e até as casas aqui no Rio que a gente se apresentava em outros lugares, e de repente eu estou no palco do Carlos Gomes fazendo um musical grande com fila na porta com pessoas voltando. Isso para mim era uma novidade, eu nunca tinha passado por isso. Então sem dúvida nenhuma é... Grande Otelo me abriu muitas portas e me levou para outros caminhos.
1: Vamos ver umas cenas e umas imagens agora de Chica da Silva o musical que aí é eu diria que aí veio uma coroação que foi o Prêmio Shell. Vamos ver essas cenas. <música>
0: Que vai te ensinar a ser um pássaro branco? Ela já me ensinou a escrever meu nome. Me mostra. f r a n c i s c a c a c da Silva. Esse é seu nome? Bonito. Também acho. Tô com vontade de escrever meu nome em todas as paredes dessa cidade.
1: É, e você fez história, a primeira negra a ter o Prêmio Shell de Melhor Atriz. Na hora de, desse anúncio, na hora de receber esse prêmio, de quem você se lembrou?
0: De todas que estiveram, que estavam, que ainda vão vir. Assim, é, porque eu, eu não imaginava, porque eu nunca tinha visto alguém como eu naquele lugar. Uma preta retinta, uma pessoa retinta, seja preta, seja mulher, ou seja um preto. Eu nunca tinha visto uma pessoa preta no lugar de receber um prêmio de ator, atriz ou direção é, no Prêmio Shell. Nem no Prêmio Shell e nem nenhum outro prêmio que eu, que eu lembrasse. Inclusive, eu já fui barrada de prêmio porque as pessoas achavam que eu não, tava, não era indicada. Então, eu já fui barrada porque tinha lugar para indicado, às vezes, e eu não, não podia acessar aquele lugar que as pessoas achavam que não está não indicada É... Então, para mim foi um susto, quando minha... já tinha sido um prêmio eu estar ali entre aquelas pessoas da qual eu admirava muito. E ser reconhecida por esse trabalho, pensar que dentro de uma conjuntura de tantas atrizes e atores, você está entre cinco pessoas. Aquilo para mim já era um olhar diferenciado que eu nunca tinha visto. Quando o prêmio foi anunciado, a primeira coisa que eu pensei, obviamente, assim, eu pensei em todas essas, mas a primeira pessoa foi a minha mãe que foi por quem eu consegui fazer toda essa trajetória. A minha mãe sempre acreditou em mim, nunca duvidou, e foi quem me permitiu que eu trilhasse essa carreira. Você com 17 anos, sendo uma menina preta, pobre, suburbana, dizer que vai fazer teatro, a primeira coisa que as pessoas pensam é o que a sua família falou? A minha mãe falou, seja feliz, minha filha. Eu... Trabalho duro para vocês estudarem muito, para vocês poderem fazer as
1: suas escolhas. que escolhas que eu não tive. Gente, que confiança! Que confiança <risos> que ela teve! Que coragem! Porque você estava escolhendo uma carreira difícil, né? Poucos fazem sucesso.
0: É, e que não era para mim dentro da conjuntura. Se você pensar, nessa época eu morava em não era eu, eu estudava na Urca, então não era para não mim. Eu não pertencia àquele mundo. Durante muito tempo eu fui muito solitária também dentro da Unirio. Porque eu era única. Então, pensar que esse prêmio é, coroou não a Vilma Melo, mas é, claro que sim, tem um lugar individual muito grande, mas esse prêmio vem coroar toda uma, uma trajetória, que não é uma trajetória da Vilma, mas é uma trajetória de história negra dentro do teatro brasileiro. Eu acho que isso é de suma importância, porque com esse prêmio não ganhou só a ganhou todo mundo que estava com um grito entalado na garganta, sabe? Que até então a gente não tinha conseguido botar para fora.
1: Você falou de sua mãe e tem uma história de que a sua mãe apoiou a sua decisão de fazer artes cênicas, mas teve uma resistência do coordenador do pré vestibular que aí chamou sua mãe para conversar. Que história foi essa?
0: Então, ele falou pra minha mãe que era um desperdício, que eu não deveria fazer artes cênicas. Olha, se a senhora sabe das escolas da sua filha, porque são é um desperdício, esse menino vai fazer artes cênicas. Minha mãe deixou ele terminar de falar, minha mãe fala muito baixo, eu virou para ele e falou, é, o senhor terminou? Porque eu trabalho em três lugares para minha filha poder vir a abrir essa escola, para pagar essa escola. E minha filha precisa estudar, não tô pagando essa escola para minha filha ser rica. Eu tô pagando essa escola para minha filha ser feliz para fazer as escolhas que eu não pude fazer. Então, nesse momento, ela está perdendo aula. Filma, por favor, volta para a aula e eu vou trabalhar. Muito obrigada, tá? E eu vou para meu trabalho, que eu estou perdendo tempo. E aí, ela vai E eu nunca esqueci disso, disso que ela falou, assim, que ela, ela trabalhava muito para nós, eu e meu irmão, podermos fazer as nossas escolhas. É, as escolhas que ela não pôde fazer. Né? E isso para uma mulher preta. Divorciada, é muita Naquela época, a gente tá falando dos anos 80 ainda.
1: Dá pesada dona Darcy, hein? Poxa. É? É. Mas vem cá, ela tá gostando de Encantados?
0: Ah, ela é a minha maior espectadora. Mesmo quando às vezes eu chego em casa tarde, que a gente já tá gravando a segunda temporada, né? Então, eu chego em casa tarde, e aí, ela diz: Ah, vamos ver. Eu falo, oh, mãe, tô cansada. Ela vê, mesmo assim, ela tá doente, ela ficou doente essa semana. E ela conseguia, ela tossia, mas ela ri e tossia ao mesmo tempo. E ela ri Ela já viu 40 vezes que ela viu pelo Globoplay, ela viu quando lançou, viu de novo depois, e agora tá vendo todos os dias da Globo que ela disse que é pra dar embota.
1: Ela diz: Não, eu vou ver de novo. Passei <risos> dúvida. Darci vale uns três pontos, só ela. Escuta. É, mas eu sei que você queria, antes de, de, de ser atriz, você queria era ser professora, e de fato você se formou aqui, fez o bacharelado em artes cênicas e o curso normal ao mesmo tempo. E você é, milita, você é professora, você dá aulas, até Sim. hoje. Até hoje, eu sou professora <risos> sou professor e sou uma, uma
0: defensora da educação, assim, como todo brasileiro e toda pessoa no mundo tem que ser, né? É... Na verdade, eu fiz, eu queria muito ser professora, mas minha mãe dizia, não, eu queria fazer um curso normal. Mas minha mãe resolveu me colocar numa escola que eu fosse passar no vestibular. E ela sabia que quem ia fazer o um curso normal ia ser Parava o normalista uma professora e ia parar ali. E principalmente para a nossa realidade. E eh, não era o que ela queria. Então, todas as minhas amigas, quando nós trocamos de escola, terminou assim, o ensino fundamental, a minha mãe falou, agora você vai para a escola tal. Eu falei, não quero ir, vai. E aí eu fui para essa escola e não pude fazer o curso normal. Entrei na faculdade, comecei a, a trabalhar numa padaria, trabalhei em livraria e paguei meu curso normal paralelo à faculdade. Consegui pagar meu curso normal e fiz meu curso normal em um ano, curso técnico. Fiquei feliz da vida que eu tinha o curso normal. Terminou a faculdade, terminei. Aí fui para fora do Brasil, trabalhando ainda com companhia de teatro, pesquisa e tal. Quando voltei, eu fui fazer licenciatura. E aí eu fiz a licenciatura também em artes cênicas, fiz os concursos e passei, nos dois concursos que fiz, e sou professora do município do Rio até hoje. Eu dou aula no centro de arte
1: Você dá aula de teatro no Caluste?
0: De aula, dá aula de teatro, centro de arte que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, é, atendendo, isso, alunos, é, atendendo alunos que não têm condições de pagar alunos que, como eu, naquela época, procuraram cursos e não tinha, porque eu não tinha condição de pagar, eu não tinha nem curso próximo à sua casa. Né? Agora a gente tem um pouco mais de mobilidade dentro da cidade. Naquela época nem isso a gente tinha. Então, é, o Calucho, eu acho que não só é um lugar onde você aprende, uh, sobretudo as artes, mas é um centro de convivência, onde você ali salva é. e protege muitas vidas.
1: Escuta, houve um momento em que o ensino público é que Vilma conhece tão bem, foi parar na TV. E aí, Vilma tava lá. Segunda chamada, 2019. Eu vou ficar aqui pra ter certeza que você vai terminar o... Eu não Fala, professor. Falar, Me larga, garoto. Você não, tentar, não reparou que o seu sai está aqui arrastado?
0: manter a calma, por favor. Você vai deixar uma aluna entrar assim no final do ano, cara? A gente está indo fazer aquela merda de prova final. Você vai deixar ela entrar?
1: Eu acho que vocês precisam resolver isso em casa.
0: Professor, o senhor tem filho? Mas não começa. Vamos embora, por favor. Não. Eu não tenho, Dona Maria. Então o senhor não sabe que um filho eu, às vezes não ouve a mãe? Mesmo quando ela quer levar ele pro caminho do bem? Eu já perdi um filho pro tráfico, professor. Eu não vou perder outro.
1: Bom, queria apresentar pra vocês a nossa nova aluna. Seja bem-vinda, Maria. Beleza! Atenção! Caminhando pelo espaço. Concentra em si. Respira. Concentra, Aline. Isso. inspira. Vai usando da respiração, traz o corpo. Isso. Não perde o olhar, não perde o olhar, Vitor. Oh, lindeza. Que primor <risos> essa série. Escuta, Vilma, tem uma coisa. Apesar dos registros completamente diferentes Encantado de ser uma comédia, Segunda Chamada ser outra coisa. Mas tem a, a tal da verossimilhança, tem um realismo. Não é um realismo como gênero, não, tem uma realidade ali. A que você atribui isso, essa realidade, no, no, no Segunda Chamada?
0: Primeiro, tem cuidado muito grande da direção. Segundo, pelas pessoas que fazem. A loca... Tem muita coisa ali acontecendo. A locação é uma escola de verdade. Então, a gente está dentro de uma escola em São Paulo, a gente não está gravando dentro de um estúdio. Depois somos nós, o material humano. É... O material humano que está dentro dessa obra, em particular, é um material muito especial. São pessoas... É... Como eu disse também do Encantados, são pessoas que realmente fazem parte desse universo, que conhecem esse universo a fundo, de uma forma ou de outra. né? No meu caso, eu conheço bem o ensino público como professora. Então, eu estou dentro do ensino público há 30 anos, há 28 anos e meio eu estou dentro do ensino público. Então, eu conheço bem essa realidade. Outras pessoas são oriundas do ensino público, ou têm filhos no ensino público, ou então vivem, que fazem a segunda chamada, vivem realmente essa essa realidade, ou viveram essa realidade, dentro das comunidades e dentro dos lugares onde elas moram. Então, isso faz toda a diferença. Não acho que isso é condição sine qua, não. Que você só pode fazer uma coisa quando você conhece bem aquela coisa. Quando você estuda, você se dedica. Eu, por exemplo, fui fazer o tela. Né? Você, você consegue fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, isso ajuda muito.
1: Nada substitui o testemunho, né? Vivido né? na própria é. carne, na pele, né? Pelo que eu entendi ali que você narrou, a sua decisão de ser atriz foi meio acidental, né? É... Mas, pelo jeito, você acertou em cheio. Como é que você vê essa decisão hoje em retrospecto?
0: Olha, essa pergunta agora você me pegou em cheio. Porque eu realmente não sei. Eu, não sei. eu acho que eu não saberia te responder diretamente. Tem coisas que eu acho que é... Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Eu acho que eu acreditei nisso. Eu acreditei que eu podia deixar a vida me levar. E no momento que eu acreditei que eu poderia deixar a vida me livrar, mas aí fazendo por onde, né? Porque nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de me preparar, nunca deixei de estudar. Sou extremamente aplicada em estudo e tal. Então, eu acho que aí as coisas começaram a acontecer. O meu encontro com as artes, foi muito simples, assim, eu estava eu indo a Botafogo, um bairro que eu nunca tinha ido, com uma amiga, e a gente passou pela antiga reitoria da Unirio, e ela falou, ah, tem vestibular para Arte Cênicas, aberto, vamos se inscrever? O que, que é Arte cênica? Ela era mais esperta que eu, sempre fingindo. eu não sei o que é arte ela falou, ah, eu acho que é teatro, vamos fazer, a gente faz uma de manhã e outra à tarde, a gente achando que dá, <risos> que não era integral, não sei o que a gente achou, não. Uhum. E a gente tinha um dinheirinho ali e a gente se inscreveu. Claro que ela não foi fazer, ela é jornalista, assim como você. E eu é, fui fazer artes cênicas. E comecei fazendo as cênicas com
1: tudo para desistir. Qual o nome do diretório acadêmico da Unirio?
0: Então, é, o diretório acadêmico, em 2017, passou a se chamar diretório acadêmico Vilma Men.
1: Ah! Ah!
0: E, e isso, eu acho que não tem prêmio maior, assim, do meu sonho de ser professora em vida é, ser reconhecida com, esse, com essa homenagem brilhante da universidade da qual eu me formei. E certamente influencia muita gente, que quando aquelas meninas pretas suburbanas entram no diretório e falam, nossa, o diretório chama chama Vilma Melo. Quem é Vilma Melo? Ah, ela está viva. É assim, assim a gente mora, né? <risos> <risos> ah, ela está viva, ela existe e ela está trabalhando. Ah, então... E ela, e ela foi aluna daqui? Ah, então eu também posso é. ser.
1: Vem cá, a segunda temporada parece que tem previsão de estreia em dezembro, também da, da mesma maneira que a primeira, primeiro no Globoplay. É... Me... Alguma coisa me diz que Tony Ramos não vai estar na segunda, ele está fazendo a novela Terra e Paixão, né? Ah, há
0: vai... controvérsias, hein? Pode ser que ele apareça por lá,
1: hein? Será? Porque como, como é que vai ver? Porque ele é um vilão delicioso em Encantados. Vai ter que. Já pode dar um spoiler assim? E... Posso. Eu sei que tem uma vilã a caminho. É, eu
0: acho que eu estou autorizada a dizer. A gente tem a maravilhosa Eliane Jardini que tá fazendo uma vilã incrível, é, tanto quanto o seu Tony fez, assim, porque o que é legal também nessa série, que é, é isso, a gente fala nas entrelinhas, né? Os vilões são brancos, os vilões não são, não são as pessoas pretas, os vilões são brancos. O bicheiro é branco, a substituta do bicheiro é branca, sabe? A gente vai dando vários lugares ali e a gente pensar ah, que o Tony, além de ser branco, ele é ele é ele é galã da, da, da TV. A Eliane também, essa mulher lindíssima, maravilhosa, incrível, que faz uma suburbana e é vilã. E olha, ela é uma vilã de primeira, viu? Ela é uma super vilã, ela é uma hiper vilã. Ela vem batendo de frente com a Olímpia e o que ela quer, na verdade, é não só tomar aquele espaço, mas ela quer derrotar a família. É o que ela quer.
1: Uau! E tem também, além de Eliane Jardini, vamos ter Fabiola Nascimento nessa segunda temporada e a campeã do, do BBB, a médica doutora Thelminha, Thelminha. né? Então, temos, temos novidade. Vem cá! Você, Encantados, três novelas com protagonistas negros. O que que mudou mais? Foi a televisão ou foi o mundo? O mundo
0: está o mundo mudando para todos os lados. Né? É, a arte serve exatamente para nos tornar pessoas melhores. Né? Para a gente conviver melhor, aprender e entender melhor o mundo. E, e a televisão é o que mergulha na casa da gente todos os dias. Às vezes até sem ser convidada, né? Porque uma pessoa ligou, a outra nem queria ver, mas a outra pessoa ligou e aí tem outra pessoa na sala ou no quarto, onde estiver, ela vai acabar vendo aquilo. Então, a possibilidade da gente mudar a ótica através do audiovisual, eu acho que é a maior oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Então, viva essa mudança, que venham mais mudanças e que esse protagonismo que a gente está tendo agora, nessa emissora, que a gente possa ter esse protagonismo também em todos outros lugares, porque a história sim está muito atrasada em relação a gente e por mais que a gente caminhe, ela vai estar sempre atrasada, porque a gente está em 300 anos de história para trás, né? que a gente está tentando resgatar.
1: Vamos em frente. É isso. Oxalá. Minha querida, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com você, parabéns por todo o sucesso, pela linda trajetória. Tudo de bom.
0: Prazer foi todo meu, Bial, eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Você pode curtir Encantados toda terça-feira, logo depois de Terra e Paixão. E aguarde a segunda temporada de Encantados antes do fim do ano. Até a próxima. Vem cá, a segunda temporada parece que tem previsão de estreia em dezembro, também da, da mesma maneira que a primeira, primeiro no Globoplay. É, me, alguma coisa me diz que Tony Ramos não vai estar na segunda, ele está fazendo a novela Terra e Paixão, né?
0: Ah, vai... há controvérsias, hein? Pode ser que ele apareça por lá, hein?
1: Será? Porque, como, como é que vai. Porque ele é um vilão delicioso, em encantados. Vai ter que. Já pode dar um spoiler assim? E... Posso. Eu sei que. Tem uma vilã a caminho. É,
0: eu acho que eu estou autorizada a dizer. A gente tem a maravilhosa Eliane Jardini, que está fazendo uma vilã incrível incrível, é, tanto quanto o seu Tony fez, assim, porque o que é legal também nessa série, que é, é isso, a gente fala nas entrelinhas, né? Os vilões são brancos, os vilões são, não são as pessoas pretas, os vilões são brancos, o bicheiro é branco, a substituta do bicheiro é branca, sabe? A gente vai dando vários lugares ali e a gente pensar que o Tony, além de ser branco, ele é a ele é ele é galã da, da, da TV. A Eliane também, essa mulher lindíssima, maravilhosa, incrível, que faz uma suburbana e é vilã. E olha, ela é uma vilã de primeira, viu? Ela é uma super vilã, ela é uma hiper vilã. Ela vem batendo de frente com a Olímpia e o que ela quer, na verdade, é não só tomar aquele espaço, mas ela quer derrotar a família. É o que ela quer.
1: Uau! E tem também, além de Eliane Jardim, vamos ter Fabiola Nascimento, nessa segunda temporada, e a campeã do, do BBB, a médica doutora Thelminha, Thelminha. né? Então, temos, temos novidade. Vem cá, você, encantados, três novelas com protagonistas negros, o que, que mudou mais? Foi a televisão ou foi o mundo?
0: O mundo está o mundo mudando para todos os lados. Né? É, a arte serve exatamente para nos tornar pessoas melhores. Né? Para a gente conviver melhor, aprender e entender melhor o mundo. E, e a televisão é o que mergulha na casa da gente todos os dias. Às vezes até sem ser convidada, né? Porque uma pessoa ligou, a outra nem queria ver, mas a outra pessoa ligou e aí tem outra pessoa na sala ou no quarto, onde estiver, ela vai acabar vendo aquilo. Então a possibilidade da gente mudar a ótica através do audiovisual, eu acho que é a maior oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Então viva essa mudança, que venham mais mudanças e que esse protagonismo que a gente está tendo agora, nessa emissora, que a gente possa ter esse protagonismo também em todos os outros lugares, porque a história sim está muito atrasada em relação a gente e por mais que a gente caminhe, ela vai estar sempre atrasada, porque a gente está em 300 anos de história para trás, né? que a gente está tentando resgatar.
1: Vamos em frente. É isso. Oxalá. <risos> Minha querida, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com você, parabéns por todo o sucesso, pela linda trajetória. Tudo de bom.
0: Prazer foi todo meu, Bial, eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Você pode curtir Encantados toda terça-feira, logo depois de Terra e Paixão. E aguarde a segunda temporada de Encantados antes do fim do ano. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.